0: Areena.
1: Hyvää päivää. Täällä tänään vieraana yleisen historian dosentti Krista Steinby. Me puhutaan historiankirjoituksen isästä ja hänen maailmastaan kyseessä on siis Herodotos tai Herodotos. Noin ääntäen. On tietysti voimakkaasti sanottu, että joku on historiankirjoituksen isä ja joskus mainitaan vaikka Roomassa takitus ja on siis tällaisia, jotka nimetään jotenkin modernin historiakirjoituksen taimaan tietenkin isäksi. Tuota, ää, jos rodotus on historiakirjoituksen isä, niin mikä poikkeaa hänessä edeltävistä kronikoityöstä tai tällaisista.
0: Hänessä on uutta siis se, että hän keksii sen, että täytyy olla johdonmukaisuutta, että mitkä ovat syyt ja seuraukset, kun tutkitaan historiaa. Mitä ihmiset tekevät ensin, mitä ihmiset tekevät sen jälkeen, eli mikä aiheuttaa minkäkin asian. Ja sitten, että hän haluaa laittaa asiat kunnolliseen kronologiaan. Ja sehän on myöskin olennaista, että meidän täytyy tietää, mitä tapahtui ensin ja mitä tapahtui sitten, siis kronologian avulla. Ja näin ollen me pääsemme tutkimaan syyteen seurauksena. Ja sitten tietenkin tärkein hänen asioistaan on se, että, että hän harrastaa lähde kritiikkiä. eli hän haluaa aina tietää, että kuka sanoi jotain, miksi sanoi jotain, missä tarkoituksessa, missä tilanteessa, mikä oli sanojan motiivi. Ja tällä tavalla hän sitten kulkee etsimässä vastauksia kysymyksiinsä, niin että hän voi kysy- kysyä sitä samaa kysymystä ilmeisesti hyvin monestakin eri paikasta. Ja sitten hän vain raportoi kirjassaan, miten ne asiat on selostettu mitä persialaiset sanovat, mitä kreikkalaiset sanovat, mitä egyptiläiset sanovat, ja sitten hän vertaa niitä toisiinsa. Ja sitten aina myöskin kommentoi sitä, että mikä hänen mielestään on uskottavaa, ja joskus hän myöskin antaa siihen perään sitten myös oman käsityksensä asiasta.
1: No jos ottaa tällaisen jättiläismäisen keräävän kysymyksen, niin jos ajattelee siis antiikin Kreikan äm, historian käsitystä, ja otetaan sitten vaikka siis mytologiaa ja, ja homeros, ja tuota, äh, voiko tässä tehdä tällaisen, myös tässä nähdä valtavan siirtymisen jonkinlaisesta suullisesta kulttuurista ja myyteistä ja jumalista ja kohtalosta ja sitten Herodotus, joka on jollain lailla moderni empiristi tai jotain sinne päin? Äh,
0: joo, siis se on niin se suuren muroksen kohdallahan siinä ollaan, että Herodotus on tietenkin siinä mielessä edelleen 400-luvun äh, kreikkalainen henkilö. Siinä mielessä, että kaikki esittäminen on hyvin suullista vielä siihen aikaan, että vaikka hän miten kirjoitti työtään, niin hän myöskin samalla kävi. Esimerkiksi Atenassa ja, ja ilmeisesti jossakin muissakin Kreikan kaupungissa, niin hän julkisilla paikoilla mahdollisesti teattereissa toreilla, niin hän esiti jostain aina joitakin osin sitä mukaan, kun hän oli ehtinyt valmistaa sitä. Eli siinä mielessä niin hän on edelleen tällaisen suullisen ajan edustaja, mutta toisaalta niin se uusi aika on nimenomaan siinä, että hän, hän ottaa mallia muun muassa näistä varhaisista luonnontieteellisistä, tieteilijöistä, eli luonnonfilosofeista. Ja siis siitä heidän kysymyksistään, miten asiat voidaan selittää ilman, että sanotaan, että Jumala teki jotakin. Vaan asioille on käytännöllinen selitys, jota pitää vaan pyrkiä, pyrkiä niin analysoimaan ja, ja havainnoimaan, miten se tehdään. Ja siinä mielessä siis Herra tuo tämän ajattelun myöskin historiaan. Että historiassa myöskin niin voidaan havainnoida tapauksia ja ymmärtää, mistä ne tulevat.
1: Ajatusta tämä mitään ikään kuin koulukuntakiistoja? Siinä mielessä, että hänen tekstensä oli jotenkin vaikka ärsyttäviä, hämmentäviä tai jollakin lailla, jollakin lailla tuota, no ikään kuin, mikäkö oikea sana olisi, mutta ikään kuin jotenkin ää, välinpitämättömästi jumaliin suhtautuvana tai jotenkin tällainen.
0: Ehkä häntä ei kannata pitää välinpitämättömästi jumaliin suhtautuminen vaan, vaan hän on nimenomaan se, joka hakee käytännön ratkaisua asioihin. Ja silloin ei riitä selittämään asioita, että, että maanjärjestys on jotenkin jumalien aiheuttama, vaan sillä voidaan yrittää löytää luonnontieteellinen syy. Ja tätä herodusta sitten hakee myöskin historiankirjoituksessaan kaiken aikaa.
1: No mitä ja mistä me tiedetään hänen henkilöstään?
0: Ää, me tiedämme hyvin vähän itse asiassa, vain pari rivin verran häneltä itseltään. Että hän on syntynyt Hali joka on siis siellä ää, nykyisen Turkin länsirannikolla, joka oli silloin kreikkalaisten asuttamaa aluetta. Ja sitten sen jälkeen hän on asunut Saamuksella. Ja sitten hän on matkustanut laajalti Egyptissä ja, ja Lähi-idässä, siis kaksoisvirtojen maassa Mesopotamiassa ja myöskin Mustameren rannikon alueella. Ja, ja Sitten hän on muutamia vuosia ollut Atenassa nimenomaan Atenan kultakauden aikana ja sitten sen jälkeen niin ilmeisesti muuttanut turjoinimiseen Atenan, Atenan lähinnä perustamaan krikkalaissiirtokurtaan, joka sijaitsi Etelä-Italiassa. Ja, ja tämä tieto siis tavallaan tulee häneltä itseltään ja toisaalta sitten myöskin muilta Antinkin kirjoittajilta. Eli mitä tahansa sporadisia tietoja hänestä on, niin sitten, sitten ne otetaan mukaan, jotta pystytään edes tämän vertaan kokoamaan hänen elämäkertaansa. Mutta se tiedetään siis, tai siis se voidaan ihan varmasti sanoa, että mehän emme pysty ajottamaan sinänsä hänen liikkumistaan. Että vain ne muutamat vuodet Atenassa tiedetään, koska hän saavutti siellä palkinnon, kansakokouksen suuren palkinnon siitä, että hän oli... Tai siis sanotaan, että hänen työstään, hänen historiateoksestaan pidettiin niin paljon, että hän sai tämän palkinnon ja se vuosi tiedetään. Mutta muuten sitten kaikki siinä ympärillä on aika lailla liikkuvaa, että, että siitä voidaan esittää vain teorioita, että milloin hän on ollut missäkin.
1: Mutta nämä on kuitenkin su- suhteellisen selkeitä siis siinä mielessä, että tuota, ää, teos, joka hänet, siis on historiateos, joka hänet, on siis jäänyt jäljelle, niin Kysymys ei ole kaiken mistään ää, fragmenteista, jota on löytynyt ajan kanssa, vaan on löytynyt siis kokonaisia käsikirjoituksia, jota tietysti on monenlaisia.
0: Joo, siis hänen kohdallaan on hyvin miellyttävä tilanne siinä mielessä, että meillä on hänen teoksensa kokonaisuutena. Toisin kuin sanotaan sitten myöhemmillä historiankirjoittajilla, Livioksella, Polybiuksella, koska niiden, heidän teoksensa ovat huomattavan laajoja sitten jo. Niin, niin siinä käy siis se, että, että esimerkiksi keskiaikana niin kaikkia näitä käsikirjoituksen osia ei ole viitsitty kopioida, ei ole haluttu kopioida, koska ne eivät ole sisältäneet sen ajan ihmisille kiinnostavaa materiaalia. Mutta Herodotoksella on nyt se onni Herodotoksen tekstin kohdalla, että se on säilynyt, niin kuin tiedämme, kokonaisena. Eli siinä on ne yhdeksän kirjaa, mitkä on ilmeisesti jo Aleksandriassa noin 200-luvulla ennen ajalossa, kun me sitten jaettu yhdeksän kirjaa, että se on alkuperäinen jako. Siis se hän ei ole herrodutuksen tekemä tämä yhdeksän kirjaa, vaan hän on kirjoittanut teoksensa ja sitten se on Aleksandriassa, kun on haluttu kopioida näitä käsikirjoituksia. Ja, ja tällä tavalla tietenkin se on yksi asia, millä se teksti on säilynyt. Niin siellä sitten, jotta saadaan sopivan kokoiset käsikirjoitukset, niin, niin ne on, se on jaettu yhdeksän kirjaa.
1: Onko lioteltua sanoa, että, tää, että hänen teoksensa tota, ei ole kadonnut missään vaiheessa, vaan se on vaikuttanut myös eurooppalaiseen kulttuuriin ainakin Joo. jossain määrin? Kyllä,
0: kyllä niin voi sanoa, että se ei ole kadonnut missään vaiheessa, vaan, vaan sitä on sitten aina kukin aikakausi käyttänyt sillä tavalla, kun on itse pitänyt tärkeänä. Ja sillä tavalla se on ylipäänsä säilynyt ensinnäkin keskiajan läpi, mikä on se kaikkein tärkein. Ja sitten uuden ajan alkuun, jolloin saatiin painokoneet käyntiin ja sitten sen jälkeen antiikin teksteistä, niin tuli, tuli materiaalia, jota painettiin ja julkaistiin. Ja sitten heti kun tähän päästiin, niin se eikä Herodotosta on sitten ruvettu hyvin aktiivisesti lukemaan, muun muassa samaan aikaan kun eurooppalaiset tekevät löytöretkiä, niin samaan aikaan luetaan herodotusta, koska herodotuksella on myöskin kansain kuvauksia hyvin paljon. Ja sitä on sitten haluttu tavallaan käyttää ää, tavallaan niin kuin materiaalina siihen, että miten sitten nämä sen ajan löytöretkelijät ryhtyvät kirjoittamaan sen ajan kansoista ja mitä ovat nähneet. Niin Herodottos on toiminut esikuvana heille.
1: No, me voidaan tietää hänen se koska ainakin siis tuota, mukaan, siis, no siis sovelletaan sitten jonkinlaista lähdekritiikkiä, niin kirjoitustyyli saattaa muuttua maantieteellisen paikan mukaan. Eli jotkut saattaa olla, voidaan arvioida, että, että, että herätöksen kirjoitus toi, tuota, pohjautuu vanhoille Kirjallisella lähteellä, tai siis jatkaa ikään kuin jotakin kirjallista traditiota. Ja toisesta tämä vaikuttaisi olevan selkeä, että hän on todellakin ollut ja paneutunut ja tarkkailut niin luonnonoloja, sotilasvahtia. Tuota, ähm, voiko tämän avulla ikään kuin saada jo kuvaa siitä, että mitkä hänellä oli ikään kuin keskeiset? Ja selkeästi ne sellaiset ylötyä, hän toi niin omaa, ähm, omaa uutta tietoa. Äh,
0: no siis esimerkiksi se, että hänellä on ollut tämä Hegata, lähtienään. Eli jos oli aikaisempi kreikkalainen joka on matkustanut ilmeisesti laajalti välimeren alueella ja kirjoittanut siitä. Ja Herodotus on lukenut hänen tekstien ja sitten jossain kohdissa myöskin kommentoi sitä. Ja mahdollisesti sitä kautta ylipäänsä kiinnostunut matkustamaan. Ja sitten siinä on tietenkin se, että meillä ei ole Hegataioksen tekstien enää muuta kuin hyvin pieniä fragmentteja. Niin että siinä mielessä niin me emme pysty tekemään mitään kunnollista vertausta tietenkään vertailua Herodotuksen ja Hegataioksen välillä. Me voin vaan ajatella, että Herodotus on käyttänyt tätä Kirjaa lähteenä ja monta kertaa hän myöskin, jos hän on esimerkiksi Mustamäden rannikolla niin tutustumassa Skyttien alueeseen, niin hän voi olla eri mieltä siitä, kanssa, mitä hän on lukenut Hekatajokselta, koska siinä voi tietenkin ajatella, että hekata jos on aikaisemmin ajan kirjoittaja muutenkin, joten asiat ovat tietenkin muuttuneet ihan luonnollisesti jo sillä alueella, missä sitten kulloinkin liikutaan. Ja, ja sitten Herodotus haluaa kertoa, että mutta nyt asiat ovat näin, kun hän, hän on ne havainnut
1: tänään siis vieraana yleisen historian dosentti Kristas Teinby. Me puhutaan historiakirjoituksen isästä herodotuksesta herodotuksen aika, eli eletään, eletään Atenan kulta-aikaa, eli siis ää, tässäkin olemisarjassa on ollut, sanotaan Aleksanteri Suuresta, Aristotelästä ja muualta, jotka menee tuonne 300-luvulle, mutta tämä kulta-aika on Aiemmin ja, ja tuota, monella tavalla erilainen jälleen lavea kysymys, mutta m- mikä, m- mikä tämä kultakausi oli? Se on suhteellisen varhainen kuitenkin.
0: No Atenan kultakausi, niin se tarkoittaa siis sitä aikaa, että kun ää, 479 persialaiset on lyöty ja ennen kaikkea ateenalaisten johdolla ja silloin ateenalaiset ottavat kaiken ilon irti siitä, että he ovat voittaneet sitten persialaiset ja, ja, ja Atenasta käytännössä tulee silloin kreikkalaisten johtava kaupunkivaltio. Ja sitten siinä tapahtuu vielä se, että Atena-johdolla pelustetaan heti tämän sodan päättymisen jälkeen niin sanottu deloksen puolustusliitto, jonka tarkoitus on tietenkin jalo, eli Aegean meren ympärillä olevilta kaupunkivaltiolta ja Aegean meren saarilla olevilta kaupunkivaltiolta ryhdytään keräämään maksuja tai rahaa, siis rahaa tai laivoja sitä tarkoitusta varten, että tällä tavalla muodostetaan jonkinlainen puolustusliitto mahdollisia tulevia persien hyökkäyksiä varten. Ja sitten sehän on alun perin niin, että se kassa sen Deeloksella, Deeloksen saarella, mistä sen nimikin tulee. Mutta sitten hyvin pian tapahtuu niin, että Atenalaiset siirtävät, konfiskoivat tämän kassaan ja siirtävät sen Atenaan. Ja ryhtyvät itse asiassa käyttämään sitä Atenaan kaupungin jälleenrakentamiseen. Ja Atenassa on tietenkin jälleenrakennettavaa, koska, koska persialaishävityksen jäljiltä niin, niin esimerkiksi koko akropolismitin rakentaa uudelleen. Ja alun oli tarkoitus, että, että tällaiset rauniot jätetään vain raunioksi muistutuksena siitä, mitä persialaiset voivat saada aikaan. Mutta nyt todellakin tuuli kääntyy. Ja, ja ateenalaisista, niin sitten tulee tällaisen uuden, uuden hyvin mielenkiintoisen kaupungin rakentajia ja he tekevät sen kaikkien kreikkalaisten yhteisillä varoilla.
1: Ähm, onko tässä jokin tällainen kummanen paradoksi, koska ymmärtääkseni siis kuitenkin tässä historia, ähm, historiateoksessa tulee siis ilmisen, että äh, kreikkalaisia kaupunkivaltioita ja pienempiä alueita ikään kuin moitittiin tässä näistä Persian sodista siis siinä, että he eivät ymmärtäneet, Yhdistyä, ko- koota voimiansa ja sitten siihen tulee tämä ikään kuin sotilasliitto, josta sitten kuitenkin Ateena erkanen. Onko jonkinlainen rahallinen huijaus?
0: No on se siinä mielessä se rahallinen huijaus, että jos ajatellaan, että mitä pystyvät rakentamaan sillä, niin eihän Atenan varoilla olisi ikinä rakennettu Akropolista uudelleen sillä tavalla, kuin se nyt tehtiin. Mutta kun siinä tavallaan on taustalla kaikki lukemattomia kaupunkivaltioiden avustukset ja, ja sitten nimenomaan se, että Atena aluksi salli sen, että, että kaupunkivaltiot saattoivat kunnakin vuonna esimerkiksi lähettää tietyn määrän aluksia, joiden tehtävänä oli nimenomaan torjua persian uhkaa mereltä, jos, jos sellainen nyt sitten sattuisi olemaan tulossa. Mutta sitten se kääntyy niin päin, että ateenalaiset hyväksyvät enää ainoastaan rahaa koska rahaa oli tietenkin helpompi käyttää siihen tarkoitukseen, mihin ateenalaiset halusivat sitä käyttää. Ja sittenhän siinä tapahtui myöskin se, että Deloksen liiton kokoukset, niin ne lakkautettiin, Eli ateenalaiset ryhtyivät vain yksin hallinnoimaan kassaa ja päättämään kaikista asioista. Ja tämä on tietenkin yksi siemen siihen, miksi sitten aikanaan alkaa tämä Peloponnesolaissota, eli Atenan johtaman ja Spartan johtaman liittoman välinen kreikkalaisten sisällissota.
1: No vielä tästä Ateenan kultakaudesta, siis ähm, kulttuurielämä myös siis... Ähm, kasvoi huomattavasti ja sitten esisokraattiset filosofit, äh, usein mainitaan siis, enne, siis ennen Sokratista, Platonia joskus käytetty hieman niin kuin, ähm, ilkeänäkin sanaa niin sofistit ja, 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 ja se toisaalta nämä hämäräksi jäävät esisokraattiset filosofit, jotka ei niin hämäriä kuitenkaan koko ajan ollut, mutta keistä oikeastaan oli kyse ennen kuin ruvettiin, kysymään ontologiaa ja, ja, ja tämänkaltaisia Platonille kuuluvia kysymyksiä. No,
0: siis Esisokraatit ovat siis filosofit ja ennen Sokratin aikaa. Ja, ja siis Se tarkoittaa siis luonnofilosofiaa, eli nimenomaan ryhdytään etsimään luonnollisia selityksiä sille, että Siis jos me puhumme niin myyttien kannalta, niin esimerkiksi maajärjestys tarkoittaa sitä, että tulivuoren sisällä, sisällä on jättiläinen, joka kolistelee siellä siis jotain tähän tyyliin. Ja sitten taas luonnonfilosofit halusivat löytää luonnollisia ja käytännöllisiä syitä. Ja, ja se on hyvin mielenkiintoista itse asiassa ajatella, että miten luonnonfilosofit on olleet kiinnostuneita esimerkiksi fossiileista. Ja miten he ovat arvioineet sitä, että mistä elämä on saanut alkuunsa, että se olisi saanut alkunsa vedestä, merestä ja sitten sieltä asia joku ryöminyt maalle ja, ja mitä siitä sitten seuraa. Ja siis kun ajatellaan, että minkälaisilla välineillä siihen aikaan heillä ei ollut laboratorioita eikä periskoppeja eikä kaukoputkia eikä sillä tavalla siis mahdollisuuksia päästä eteenpäin, mutta joka tapauksessa he osaisivat ajatella. Ja sillä tavalla he ovat tutkineet tähtitaivasta ja he ovat kehittäneet merenkulkua ja, ja laivojen etäisyyksien mittaamista. Ja siis ennen kaikkea olet hyvin käytännöllisiä siinä, että koska merenkulkuhan oli siihen aikaan hyvin tärkeä sehän oli sen tärkein liikkumistapa, niin, niin siihen liittyy kaikenlaista käytännöllistä. Ja kaikkea tätä on pohdiskeltu. Ja siihen maailmaan ei kerta mahdu sitten se, että sanotaan, että joku Jumala teki jotain tai aiheutti jotain, vaan halutaan nimenomaan löytää käytännöllinen selitys asioille.
1: Äh, minkälainen kulttuurinen mosaikki sekamelska tai, tai taistelutan oikeastaan tuo aika oli, koska täällä on, äh, täällä on kieliä. Tällaisia hyvin vanhoja kieliä, joiden kielisukulaisuuksista ei nykytiedonvalossa tiedetä mitään, ainakin kaksi kieltä, jotka eivät olleet sukua millekään. Sitten jotain seimiläisiä kieliä. Eli tota, oliko tämän ajan, tämän ajan antiikissa jotakin yleiskieltä tai miten nämä kielet kamppailivat keskenään? Oliko papiston hallinnon ja kaupan tai minkälaisia tällaisia kielellisiä asioita oli?
0: No siinä on tietenkin se, että tämä akmenidien persian niin sehän otti uudeksi yleiskielekseen aramean kielen sen takia, että sitä kirjoitetaan konsonanttikirjoituksella ja näin ollen se on huomattavasti yksinkertaisempaa kuin nuolempaa kirjoitus. Ja sitten kun ajatellaan akmenidien valtakunnan suuruutta ja laajuutta, niin siinä on tietenkin se, että, että kun on tällainen yksi yleinen helpompi kieli, niin sitä pystytään avulla sitten kääntämään taas tekstejä sitten paikalliselle kielelle, kuin että ruvettaisiin kääntämään hieroglyfien kieltä ja sitten hieroglyfien egyptin kieltä ja sitten, sitten jotain näitä... Akkadia ja muuta keskenään, niin, niin haluttiin luoda nimenomaan tällainen kommunikaation kieli, ja se oli aramia, joka tietenkin oli ihan oikea kieli, ja siihen aikaan muutenkin on laajasti käytössä. Ja sitten tietenkin kreikkalaiset puhuivat kreikkaa. Ja tietenkin sitä voidaan miettiä, että varsinkin ne ihmiset, jotka liikkuvat, niin heillähän on täytynyt olla jonkinlainen, ainakin jonkinlainen ymmärrys useamman kielen osaamisesta, oma äidinkieliä ja sitten sen lisäksi jotain muuta, että ovat pystyneet liikkumaan.
1: Tulan Persiaan, koska tuota voisi sanoa, että tämän historiateoksen pääkertomus on itse asiassa Persiaan, eli ensimmäinen suurvalta, joka syntyy tälle alueelle. Ja, ja, ja sen, yksi, sen yksi hankaluus on se, että, että Persian omaa, omaa kirjallista lähteistöä on ymmärtääkseni siis hyvin, hyvin vähän. Eli mitä tässä lähdettiin tavoittelemaan?
0: Äh, siis... Joo, siis persialaisten siis sellaista kertovaa kirjallisuutta ei ole olemassa. Et esimerkiksi näistä persialaissodista, joka yksinkertaisesti tarkoittaa vain siis sitä, että kuinka persialaiset hyökkäsivät nimenomaan Kreikkaavastaan. Sen jälkeen, kun persialaiset olivat ensin valoittaneet muun lähi-idän valoittaneet, Egyptin valoittaneet, Mustan meren ainakin pyrkineet sinne. Ja sitten sen jälkeen hyökkäivät Kreikan kimppuun. Niin joo, siis persialaissodat lyhyesti ovat se osa tarinasta, että miten persialaiset sitten hyökkäivät vastaan.
1: Äh, panoditaanko nyt tähän Persian valtakuntaan sitten tota, suurvaltana, eli, eli käydäänkö vähän kuningasaikaa läpi ja mitä silloin ehti tapahtua? Äh, Lähdekritiikin osalta tietysti voidaan sanoa, että, äh, saattaa olla, että saattaa olla, että Herodotoksella oli mh, sanoisinko vähän värittynyt kuva vihollisesta aina tietyissä, tietyissä ajanjaksoissa, mutta jos lähdetään kyroksesta, niin, niin jos lähdetään siitä, niin miten aloittaisit?
0: Ää, joo, siis Kyroksen historiasta niiden herodotuksella on, on niin paljonkin sanottavaa ja nimenomaan se, että miten kyros tulee valtaa ja siitä on sitten niin paikallisia persialaisia lähteitä ja sitten on Herodotos. Ja sitten näissä aina kun me pystytään vertaamaan näitä, niin sitten siinä tulee se mielenkiintoinen ristiriita, että kumpi pitää paikkaansa. Ja joskushan me toteamme, että Herodotos ei pitä, voi pitää paikkaansa, mutta toisaalta sitten meillä on taas sellaisia jaksoja, joissa Herodotos tuntuu olemaan se ainoa lähde. Joten meidän täytyy kuitenkin käyttää herodotusta ja sillä varauksella, että ehkä kaikki ei ole juuri niin kuin Häns kertoo, koska Herodotuksella on tietenkin se kreikkalaisten näkökulma, eli ylipäänsä kreikkalaiset oli enemmän kiinnostuneita Persian valtakunnan läntisestä osasta. Ja tämähän näkyy muun muassa siitä, että Herodotus ei edes tunne sellaista kaupunkia kuin Persepolis, joka oli kuitenkin valtakunnan yksi pääkaupungeista ja jonka Darius perusti. Mutta se oli ilmeisesti liian kaukana idässä kreikkalaisille. Ja ilmeisesti Herodotus ei itse koskaan käynyt siellä saakka. Ja tosiaan hän pystyi kirjoittamaan Persian valtakunnasta ilman, että hän mainitsee kyseistä kaupunkia ollenkaan. Ja siinä näkyy juuri se kreikkalaisten näkökulma, mikä heitä kiinnostaa.
1: Kuinka suuri tämä maailmankuva itse asiassa silloin oli, koska tässä, toisella tässä kirjassa tulee esiin esimerkiksi sellaisia asioita, että hetkinen Etiopia tarkoitti itse asiassa vaan ikään kuin Egyptin eteläpuolisia osia ja, ja Libya taisi olla Afrikan itäisempiä osia, siis tällaisia niin kuin yleis...
0: Siis Libya on, niin kuin jos Egypti on Egypti ja sitten siitä länteen olevat osat...
1: Niin, niin nämä olisivat siis tällaisia ikään kuin yleisnimisiä silleen, että tämä on tämän läntinen osa, tämä on tämän eteläinen Kyllä. osa. Niin ähm, olis, olis osa sellainen siitä, että ei ollut oikeastaan niin kuin valloitussotaa tässä vaiheessa, eikä tavallaan tarvinnut tietää näistä asioista, vai oliko se vain vielä niin kuin, mitä sanoisin, sanoisin, ähm, kulun matkan muun takia jäänyt ikään kuin vähän tuntevattomaksi?
0: No, ehkä se oli siis kreikkalaisten nimitys alueelle, joka on liian kaukana tavallaan siitä, että he olisivat itse kauheasti käyneet siellä ja tietävät siitä, mutta he tietävät kuitenkin, että se on olemassa ja he ovat voineet kohdata kaasuja ja ihmisiä, jotka ovat käyneet siellä, mutta koska he eivät tiedä sitä enempää, niin sitten siitä tulee Egyptin eteläpuolinen osa on Etiopia ja Egyptistä länteen oleva Afrikka, niin se on Libya. Eli jos kreikkakirjallisissa teksteissä näkyy sana Libya, niin se tarkoittaa sitä aina oikeasti käytännössä Afrikkaa.
1: Jatketaan edelleen siis Persien valtakuntaa ja, 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 ja tullaan siis Kambuseen aikaan 529-522, niin ajanlaiskun alkua. Tämä lienee yksi väritetyimpiä henkilöitä, koska täällä esiintyy, no vähintäänkin kaksi eri tarinaa siitä, mitä hän teki.
0: Joo, siis sehän on kauhean mielenkiintoista itse asiassa, koska muutenhan niin Herranotos kaiken aikaa oikeastaan mainitsee lähteitä, mutta Kambuseen historiaa niin hänellä ei ole. Mainittua lähdettä muuta kuin, että voimme olettaa, että hän on tässä käynyt kuuntelemassa näitä, näitä tota, kreikkalaisten tärkeimpien kaupunkien teppeläinen papistoa, jolla tietenkin oli valtavan pitkä ja, ja hyvä tana, tavallaan historiatieto oman, oman valtionsa pitkästä historiasta. Eli siinä mielessä niin Herodotus on ollut ihan oikeassa paikassa kysymässä kysymyksiä. Mutta sitten se kysymys siitä, että minkä takia Kambysästä on, on tällainen hyvin, hyvin vaikea kuva, että, että hänestä on niin kuin, tavallaan tullut julma tyranni, niin sellaisena hänet tunnetaan sitten kautta antiikin. Ja ilmeisesti se ei pidä olekaan paikkaa, vaan hän on ollut hyvin harkitseva ja hän on nimenomaan ollut se, joka, joka valtasi Egyptin Persialle, mikä on hyvin merkittävää, koska Egyptiä hän oli hurjan vauras ja, ja siinä mielessä merkittävä alue ja, ja Egyptin mukana olo sitten taas Persian seuraavissa valloituksissa, niin sehän on hyvin tärkeää saada Egyptistä. Kalustoa ja sotilaita ja, ja rahaa ja tällä tavalla, niin, niin siinä mielessä Egypti on ollut hyvin tärkeä osa. Ja tietenkin siis kaiken maapeliriksen ja tuotantonsa kanssa, niin Egypti on ollut hyvin merkittävä Persialle. Ja siis tosiaan jos tulee sinne Arabian naavikon läpi. On järjestänyt Arabit järjestämään itselleen vesihuollon ja joukoille. Ja sitten he tulevat läpi, läpi tota Egyptin pohjoisosaa Ja sitten siellä niin taas ää, ää, hyvin pian tapahtuu se, että esimerkiksi Persian laivaston niin, niin hän ei tee mitään vaikka anteeksi siis Egyptin laivaston komentaja, niin hän ei tee mitään vastustaakseen persialaisia, koska ilmeisesti egyptiläiset eivät olleet kovin tyytyväisiä viimeiseen hallitsijansa. Eli voidaan sanoa, että Kambysys on kaiken lisäksi ottanut huomioon tällaiset poliittiset seikat myöskin, ja hän tietää, että että mitä mitä Egyptistä voidaan odottaa ja miten sieltä voidaan saada tukea. Eli ilmeisesti se vastarinta ei ollut kovin suurta. Ja näin ollen sitten Kambysen johdolla persialaiset saavat Egyptin sinänsä hallintaansa ja Memphisessä sitten sinne perustetaan tämä persialaishallinnon keskus. Niin, ja sitten se tarina siitä, että Kampiysies mukaan jatkoi Egyptiin päästyä, niin vielä sinne etelään. Ja että hän olisi siellä sitten niin vienyt joukkonsa turhaan aavikolla ja täysin varustautumattomina, niin hän ei missään tapauksessa voi pitää paikka, jos, jos että miten harkitseva hän, harkitsevan henkilön maineissa hän muuten on, minkälaisen kuin hän sitä muuten voidaan rakentaa. Mut joka tapauksessa niin Herodotus väittää, että, että hän oli mielipuoli ja että hän, hän vie joukon saavikolla ilman, ilman muonavaroja ja sitten miehet ensin ruohoja ja lopuksi toisiaan ja vasta sitten Kampiises ymmärsi, että on parempi lähteä takaisin. Siis sehän ei missään tapauksessa voi pitää paikkaansa tällaisena. Ja sitten on muun muassa tätä, että, että hän olisi mukaan Apisonin äh, tuhonnut ja surmannut ja sehän myöskään taas ei voi pitää paikkaansa, koska silloin hän olisi tavallaan... Puuttunut egyptilaisten kulttuurin niin kuin pyhimpään ja tärkeimpään asiaan. Ja, ja sitten taas muutenhan me tiedämme, että, että Kambusees hyvin tarkasti oli noudattanut uskonnollisia tapoja Babylonissa. Silloin, kun hän oli siellä vielä kruununprinssina ja sitten myöhemmin Egyptissä, niin hän noudatti hyvin tarkasti uskonnollisia tapoja, että me tiedetään nimenomaan arkeologian pohjalta. Eli tämä on tällaista, mitä mustinta panettelua itse asiassa koskien Kambuseesta. Ja se on nyt sitten vielä auki tutkimuksessa, että mistä ihmeestä se oikein tulee.
1: No hyvin, hyvin usein on hankala ymmärtää sodan syitä ja ikään kuin valoitussotien, <köhö> valoitussotien syitä, siis siinäkin mielestä onko kyseessä siis, joskus jotain hyvin raadollista, siis lähinnä kansan murhia ja orjien ottamista on ollut, mutta sitten toisaalta jotkut äh, suurvallat ja muut sit, tai melkein hyvän tekijöiden niin, äh, joskus niin näkee, että jotain Aleksanteri Suurta puhutaan panhelleenisen kulttuurin rauhallisena levittäjänä ja tällaisena, eli tota, ää, saada toinen valtio, toiset maat omaan haltuunsa, ää, rikkaudet, oman kulttuurin levittäminen tai joskus sellainen Tietysti hirveän pitkä aikajänni jättää sellaisen tunteen, että tässä nyt on siis kulttuurittomat ottaneet ää, oppia toisistaan ja kaikki on syntynyt jotenkin niin kohti jotain hyvää, mutta tämä täytyy olla historiallinen vääristymä. Mutta ahneus, itsekyys, valta, ää, vai todellakin jokin halu ää, levittää niin sitä, mitä itse pitää hyvänä, levittää sitä eteenpäin?
0: Niin, jos puhutaan nimenomaan Akmenidesta, niin siinähän on just se jännä juttu, että he itse asiassa ottavat hallintonsa viralliseksi kieleksi aramean. Ja sitten toisaalta heidän, heidän palatsikulttuurinsa, mitä nyt tiedetään esimerkiksi Persepolista, niin sehän on kaikki heidän rakentamansa. Eli kun valtakunta aloittaa laajenemisen ja niin edelleen, niin heillä ei ole mitään hienoa ja ihmeellistä vielä. Mutta, mutta siis siitä, että otetaan aramea kieleksi ja sitten toisaalta ne Persepolin ää, palatsit ja kaikkia, mitä siellä on, niin se on itse asiassa koko siitä siihen asti valoitetusta valtakunnasta ja kaikista sen taiteista, kulttuurista ja niin edelleen, jos katsotaan vaikka mitä siellä Persepoliksessa löytyy, reliefiä ja muuta tällaista. Eli he olivat hyviä niin kuin sulattamaan yhteen asioita sen jälkeen, kun he olivat ennätysmäisen nopeasti niin, niin valottaneet huomattavan suuria alueita. Ja mitä se valottaminen tarkoittaa? No tietenkin verotulojen hakeminen ihan siinä oli kaikkein tärkeintä ja siellä kansalaiset saattoivat aika paljon elää niin kuin ennenkin, kunhan nyt vaan verot kerättiin ja sitä vartenhan tietenkin eri alueilla sitten oli nämä satraapit ja ja jotka ottivat käskyjä vastaan suoraan kuninkaalta.
1: Täällä on tänään siis vieraana yleisen historian dosentti Kristas Steinby. Me puhutaan historiankirjoituksen isästä Herodotoksesta. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että Herodotuksen merkitys historiankirjoituksessa on ollut sillä tavalla laaja, että ää, vaikkapa arkeologinen aineisto ja Herodotuksen teksti taas, kun jos on ristiriidassa, niin niitä on hyödätty änkeä jommankumman mukaan. Eli tässä on joskus niin suomalaisessa historiankirjoituksessa puhutaan joulukuun kuudenneen päivän ikkunasta, että kaiken täytyy jotenkin johtaa Suomen itsenäistymiseen. Onko Herodotuksella ollut jokin samanlainen asema, että on pyritty jopa muokkaamaan kaikki, tulemaan hänen tekstinsä kautta.
0: Joo, ja sitä ei nyt sinänsä tarvitse niin kamalasti oikeastaan moittia niitä ensimmäisiä, jotka sen on tehneet, koska silloinhan oli kuitenkin vain se, että tiedettiin herran pohjalta, että esimerkiksi se on Babylonin kaupunki, ja sitten kun sinne päästiin kaivamaan, ja sittenhän siellä esimerkiksi pohjavesi oli noussut niin, että ei ollut edes mahdollisuuksia päästä varhaisimpiin kerroksiin, mutta joka tapauksessa, niin siis totta kai yritettiin sitä, että, että saataisiin se sopimaan jollain tavalla yhteen herran kanssa, mutta siinä, siinä itse asiassa se aiheutetaan niin vahinkoa ja väkivaltaa jo sille. Arkeologiselle tutkimukselle. Totta kai sen arkeologian pitää olla ihan oma itsenäinen tutkimuksensa ja sitten kun se on tehty, niin sitten sen jälkeen voidaan katsoa, että miten se sopii yhteen kanssa. Varsinkin kun on nyt oivallettu se, että Herodotoksella on paljon ihan myyttisen kaupungin aineksia siinä, kun hän kertoo siitä kaupungista. Ihan vaan siksi, että se on niin valtavan ihmeellinen ja erilainen verrattuna näihin piskuisiin kreikkalaisiin kaupunkivaltioihin. Ja sen takia hän liottelee sen tota niin, pohjakaava suuruutta ja, ja ylipäätään antaa siitä kaikenlaisia imaginaarisia tietoja. Mutta se ei ole sitä, että hän ei olisi tiennyt asioita paremmin, vaan se on sitä, että hän haluaa tehdä siitä tällaisen kirjallisen jutun. Hän haluaa sillä kuvata näille kreikkalaisille lukijoille ja, ja kuulijoille sitä, että miten erilainen se oli, kuin kreikkalaiset kaupunkivaltiot?
1: Tämä on ehkä vähän johdatteleva kysymys, mutta siis äh, jonkin verran tässä kirjastuudemasta vastaan myös siis sellaisia esimerkkejä, joissa ähm, jotakin Herodotoksen kirjoitus, väitetään, on pidetty hieman kummallisena, mutta ihan uusin arkeologia taas sitten paljastaa, että näin on. Tämä koskee esimerkiksi jossakin määrin ähm, kanavia teitä ehkä ennen kaikkea ja yleensäkin sitä kuvaa, mikä syntyi siitä, että mitä oli matkustaa näillä näillä isoilla maantieteellisillä alueilla tuohon aikaan. Mitä uusin tutkimus oikeastaan kertoo tästä?
0: No uusin tutkimus, mitä nyt olen hiukan yrittänyt valottaa tässä, niin se on nimenomaan sitä, että miten Persian omista lähteistä ja siis ihan kaivamalla siis Persian alueella kuin sen Persian alueella, niin mitä sieltä voidaan nähdä. Ja sitten miten se taas sopii yhteen Herodotuksen kanssa. Ja silloinhan ensimmäiseksi nähdään se, että, että se varsinainen oikea Persia, niin se on ollut valtavan paljon laajempi kuin se Persia, jonka Herodotus tuntee. Tässä jo mainitsin esimerkiksi tämä Persepoliksen kaupunki, joka Herodotuksella ei ole ollenkaan mukana, niin, niin sehän johtuu vain siitä, että se on jo niin kaukana tästä kreikkalaisesta maailmasta, että luultavasti Herodotuksella ei ole koskaan käynyt siellä saakka. Että, että Herodotuksesta voidaan varmuudella sanoa, että hän on ainakin Nefrotille saakka mennyt, mutta paljonko siitä eteenpäin, niin se on sitten epäselvää. Ja ylipäänsä siinä persian kuvauksessa, niin hän ei siinä tavalla anna siihen kiinnekohtia, niin kuin hän teki Egyptin kohdalla. Egyptissä hän mainitsee koko ajan, kun hän on nähnyt jonkun temppelin tai jonkun rakennuksen, ja hän pystyy kuvaamaan sitä niin tarkasti, että sen perusteella voidaan ajatella, kun sitä on sitten arkeologit tutkineet, että kysymyksessä on tämä sama paikka. Mutta sitten taas tässä persiän kuvauksessa, niin jostain syystä se menee niin, että Herodotoksella on siellä hyvin vähän kiinnekohtia, jota samalla tavalla voitaisiin pysähtyä katsomaan. Ja sen takia niin me emme täsmälleen tiedä, mitä hän on siellä tehnyt ja paljonko hän on paikkoja nähnyt. Mutta yhtä kaikki se herodotuksen alue, niin totta kai se on ollut paljon pienempi kuin se varsinainen Persia, joka on, joka on kuitenkin ulottunut sitten Persipuliksesta vielä Itään ja Pohjoiseen ja, ja paljon paljon eteenpäin.
1: Jos lähtee etsimään paljon jonkinlaista metodia tai aineiston keruuta herodotuksella, niin siis... Äh... Ainakin hän on tota, niin siis sodan aikana siis haastatellut veteraaneja, aikalaiskokemuksia ja sitten toisaalta erilaisia ikään kuin kronikoitsijoita ja sitten pappeja ja ylimystyä. Tota. Mennäänkö tähän ensimmäine- ensimmäiseen siis sotaveteraanien haastatteluun, joka kuulostaa <laughs> tota, Sangin modernilta?
0: Joo, totta kai hän on halunnut haastatella heitä ja sehän näkyy tässä... Esimerkiksi jos puhutaan jostain laad joka käytiin Miletoksen kaupungin edessä ja joka oli sikäli merkittävä, että koska kreikkalaiset menivät häviämään sen, niin sen jälkeen persialaisten oli helppo valloittaa Miletoksen kaupunkiin ja sen jälkeen Miletoksen väestö sitten pakko siirrettiin jonnekin Persian alueelle. Ja, eli Miletos jäi tyhjäksi Miletolaisista, niin kuin herrottu mä itse ilmaisen. Eli se oli hyvin tekevä merkittävä taistelu ja, ja se meni sillä tavalla, koska nimenomaan sotaveteranit kertovat, että, että kreikkalaisilla oli suuria erimielisyyksiä keskenään siitä, miten siihen pitäisi valmistautua ja keiden kaikkien tulisi olla mukana. Ja, ja on nimenomaan sitten tähän taistelukuvauksensakin kerännyt hyvin paljon näitä kreikkalaisilta saamien keskinäisiä syytöksiä siitä, että, että minkä kaupungin laivat lähtivät jo ennen taistelua kotiin ja minkä kaupungin laivat lähtivät taistelun aikana. Ja kuka sinne lopulta sitten jäi ja lopultakin teki jotain järkevää kreikkalaisten puolesta. Eli siinä mielessä niin aika, aika mielenkiintoista tekstiä.
1: Uh, Minä se tekstua tuohon matkaan Egyptiin, koska siellä tulee hämmästyttäviä ajallisia jaksoja mieleen. Siis se, että kun puhutaan nyt kuitenkin jostakin vuodesta siis, uh, siis uh, 400 ennen ajalaskan alkua, ja, ja tota, sitten on, on Egyptin faroita ja, ja kuninkaita, jotka menee sitten taas siitä kaksi ja puoli tuhatta vuotta taammaksi, mutta löytyy esimerkiksi sellaisia materiaaleja ikään kuin ää, papistosta, joka on periytynyt isältä pojalle. Nyt minulla tulee pitkään alustus jopa jotain suhdelleen 350 sukupolvea, niin Kyllä. Ää, m- m- tarkoitan, että... Ää- Jokinlainen kulttuurishokki, se nyt todellista understatementtia, niin tota, mitä, mitä, tota, tältä tuli, ähm, mitä tältä matkalta tuli mukaan?
0: Joo, se on nimenomaan kulttuurishokki ja siinä tota, Heronotos itse asiassa viittaa tähän joka, ja mä joka mainitsee, että hekata on käynyt siellä pappien luona ja ilmeisesti hegata on aikanaan joutunut tietenkin pappien kanssa riitaa, koska papit ovat yrittäneet jo hekatajokselle opettaa sitä, että, että vaikka sinä arvoisa meidän kreikkalainen vieraape me pystytkin siteraamaan esi ja 16 sukupolvea taaksepäin, niin se 16 sukupolven ei tarvitse sitten vielä edustaa jumalia tai puolijumalia, vaan kyllä sielläkin on ollut ihan oikea ihminen. Ja jos ei ole tätä tajunnut, ja siitä on ilmeisesti syntynyt sanaharkkaan pappien kanssa. Ja herratus, kun hän menee tällaisen temppeliin sitten keskustelemaan pappien kanssa, niin hän on sitten vaan viisaasti hiljaa ja ottaa sen tiedon vastaan, että, että voidaan mennä takaisin vaikka kolme puolisotaan kolme ja sukupolvia ja sieltä edelleen löytyy vain ihmisiä eikä ensimmäistäkään Jumala. Niin, se on siis aika jännävän ajatuksena, että nimenomaan papit, jotka ylläpitävät tätä Egyptin kulttia, johon koko maa vielä kaikki siellä perustuu, niin, niin nimenomaan papit niin pystyvät hyvin tarkasti laskemaan kaikki omat esiinsäät taaksepäin ja siinä nimenomaan ei tarvita Jumalia.
1: No jos pysytään Egyptissä edelleen, niin tuota, um... Kirjan varrelta oppimaan niin muun muassa sitä, että pyramidejä ei suinkaan rakennettu orjatyövoimalla. Siinä on niin väärinkäsvys egyptiläisestä yhteiskunnasta, sen järjestyksestä. se vähän tätä? Nimenomaan tätä yhteiskuntajärjestystä, siis siitä, minkälaisia käsityöntekijöitä, siis, siis tällaista vapaiden ammattien harjoittajia tai jotakin tämänkaltaisia, siis tota, minkälainen yhteiskunta se oli näissä pyramidin rakennusvaiheissa?
0: Se on ilmeisesti ollut sellainen pienoisyhteiskunta itsessään, koska siis siellä on pitänyt olla tällaisia hyvin taitavia rakentajia, siis arkkitehtäjiä ja maalareita, jotka ajatellaan, että he on ilmeisesti ollut vaaraun palkkalistoilla vakituisesti ja aina kun yksi kohde valmistuu, niin he siirtyvät sitten seuraavaan. Ja sitten sen ympärillä on sitten täytynyt olla koko tämä yhteiskunta, jossa on niin ollut näitä muita suorittavia tehtäviä sitten, että miten kiviä kuljetetaan ja on ollut kivenhakkaajia ja puuseppiä ja, ja kaikenlaisia rakentajia miten kivet kuljetetaan rekien avulla, eli kuka rakentaa reet, ja sitten tietenkin kuka rakentaa ne penkereet joita pitkin reet on kulkeneet. Ja sitten on tietenkin se koko ruokahuolto, että kuinka paljon siellä on täytynyt olla tota, niin oluentekijöitä ja, ja leivänleipojia, ja sitten tietenkin kaikkien näiden ihmisten perheet siinä ympärillä. Ja, ja tota, et se on ollut melkoinen, melkoinen yhteiskunta itsessään, ja sitä on juuri arvioitu sitä, että, että tota, miten paljon esimerkiksi jollain pyramidilla on voinut olla rakentajia yhtä aikaa paikan päällä, koska Työhän on täytynyt olla järkevää ja sujuvaa ja liikan väki on itse vain haitannut sitä, että se on ollut hyvin organisoitu ja sitten siinä on tietenkin myös se, että onhan se muun yhteiskunnan täytynyt myöskin toimia kaiken aikaa ja eihän se ole voinut olla vain pyramideja varten olemassa ja niiden rakentamista varten.
1: Luvuista vielä, tuota, mikä ehkä voisi viitata myös herodotuksen kenties huumorin tajuun, koska siis tämä 100 000 orjaa tota, pyramidian rakentamassa on mahdoton luku, mutta niin on kyllä ne, kun persialaissodissa, siis kuinka paljon Persialla oli miehiä ja, ja, ja kuinka paljon oli laivastoa, ratsuväkeä, ää, luvut ovat niin järjettömiä, että ne todennäköisesti Äh, oli tarkoitettu ateenalaisille kuulijoille ja huumoriksi.
0: Niin oli nimenomaan tarkoitettu ateenalaisten iloksi, koska ateenalaiset olivat se johtava valtio, joka oli lyönyt persialaiset. Ja totta kai, mitä suuremmat luvut mainitaan Atenalais- yleisölle jälkeenpäin, niin sitä hienompaa, se on heillä kuulla. Mutta tosiaan ne luvuthan menee niin, että, että yhdessä kohtaa... Niin, Herottus mainitsee Exerksen sotajoukosta, että siellä oli miljoona miestä ja, ja vähän päälle. Ja sitten seuraavan kerran, kun hän mainitsee jo samasta sotajoukosta, joka on siinä vaiheessa pystynyt jo siirtymään tota Turkin länsirannikolta sitten varsinaisesti niin kuin Makedonian, eli pohjois pohjoiskreikan alueelle, ja on sieltä menossa Alaspäin varsinaiseen Kreikan alueelle, niin siinä kohtaa niitä on sitten jo kaksi miljoonaa ja jotakin. Ja kaiken lisäksi se miehen, miesten määrä, niin eronottuus pystyy kertomaan sen kymmenen miehen tarkkuudella. <lacht> Eli hän antaa ihan hirveästi siis itse asiassa sellaisia pieniä viitteitä siitä, että nyt hän laskee luikuria niin paljon kuin hän kerkii, ja että häntä ei missään tapauksessa saa niin kuin ottaa vakavasti siinä. Ja sitten siinä on vielä tämä, että miten tämä miehistö on laskettu eli hän selittää, että otetaan tietyn mittainen köysi ja sitten ajetaan miehiä sen köyden sisälle niin paljon kuin mahtuu. Kiristetään köysi, katsotaan paljonko siellä on sisällä, lasketaan pääloku, päästetään heidät pois. Otetaan seuraava määrä miehiä sitten sinne sisälle saman köyden sisään. Taas lasketaan pääluku, päästetään heidät pois. No siis tämähän on oikeasti se tapa, jolla lasketaan lampaita. Eli tämänkin on täytynyt olla mukaista Atenalaisille, että heidän perivihallistaa niin, että se esitetään lampaina.
1: Virullista historiankirjoista. Kyllä. Tota, um... Mä haluaisin napata tuon Babylonin kaupungin tuosta esimerkiksi, koska tässä kietoutui niin montaa asiaa yhteen, siis tota, Kyros ja sitten juutalaisten pakkosiirtolaisuus. Raamatun kertomus, siis Babylonin vankeuden lopettamisesta juutalaisten paluun kyroksen aikana. Ää, Babylon kuitenkin siis tuon ajan ehkä vähän su, siis suurin johtava kaupunki. Tästäkin oli hieman mittasuhteista, muistaakseni vähän kuitenkin erimielisyyksiä. Juh. Mutta voitko toimia tässä hieman matkaoppaana? Ja, siis Babylon, joka Ainakin minusta herättää suurta mielenkiintoa, joka kuitenkin esiintyy niin monessa lähteessä.
0: Joo, siis Vabilon, Eufratin varrella ja, ja ikivanha kaupunki siinä vaiheessa, kun, kun persialaiset sen valloittavat ja, ja saavat sitten sen pitkän historian tavallaan sitten myöskin mukana Ja, ja sitten siitähän tulee tietenkin yksi tärkeä kaupunki tässä persialaisten valtakunnassa ja, ja, ja herodotuksella on siitä pitkä kuvaus ja ja siitäkin on tietenkin kistetty, että onko hän oikeasti käynyt siellä vai mistä hän on nämä tiedot hankkinut, mutta ilmeisesti hän on käynyt siellä. Ja, ja, tota, ja sitten tosiaan se, että arkeologien ensimmäiset tutkimuksethan niin ne olivat vähän liikaa vielä sidottuja herroduttukseen, että yritettiin löytää kaupungin jouduttu niin sen kuvaa ja sellaistahan sieltä tietenkään ei löytynyt ihan lähtien siitä, että kulkeeko Eufratjoki kaupungin halki niin, että tärkeät rakennukset ovat se molemmin puolin vaan vai toisella puolella. Ja siis, että olisiko sitten voitu Efrottia mukaan siirtää persialaissotien aikana Efratin kulkua. Ja, ja sellaistahan ei ole tehty. Eli me, me joudumme aika mahdottomiin selityksiin, vaan jos me haluamme uskoa, että Herodotuksen kuvaus on täydellinen. Että on parempi ajatella, että Herodotuksen kuvaus on jollain tavalla kirjallinen ja taiteellinen. Ja, ja arkeologit tehköät sitten työnsä juuri niin kuin se on mahdollista tehdä ihan omana tieteenä.
1: Tämä on ehkä vähän kummallinen kysymys, mutta tuota, äh, jos mä laitan, yritän painostaa sinua, ähm, vertailemaan joitakin raamatun tekstejä, ja, ja niitä tähän sitten historian, historian kirjoituksen isään, niin tota, teemoja löytyy, maantiedettä löytyy, jota jaetaan. Tota, ähm, Onko se jotain tällaisia asioita, jotka ikään kuin vahvistaa toisiansa, tai jotka on täydessä ristiriidassa, ja siis emme tietenkään pyydä jotain jahven rangaistusta sanomaan, että se <lacht> olisi noin toteutunut, mutta tota, löytyykö näissä paljon ikään kuin yhteistä materiaalia?
0: Se on tietenkin se, että kukin kanssa on kirjoittanut asiaa omasta näkökulmastaan, eli siinä, missä Herodotus kertoo persialaisista ja nimenomaan kriikkalaisten näkökulmasta kaikesta, niin, niin sitten tietenkin näissä raamatun katkelmissa, jotka koskevat Babylonia, niin siinä on sitten tietenkin sen siirretyn kansan, eli jutalaisten näkökulma siihen asiaan. Ja siinä on muun muassa arkeologit todenneet, että sitten se palue sinne Jerusalemiin, niin se ei, ei olisi voinut toteutua sillä väkimäärällä, mikä sitten raamatun teksteissä mainitaan, koska jos sellainen väkimäärä olisi muuttanut sinne, niin sehän pitäisi sitten arkeologisesti näkyy.
1: Olen tänään siis vieraana yleisen historian toisen Krista Steinby. Me Puhutaan historiankirjoituksen isästä Herodotuksesta. Äh, äh, hänen matkoista on mainittu siis tuossa tuo Egypti ja Persia, mutta Skytian matka on tässä vielä käsittelemättä. Tuota, käsit, Kerro sitten siitä hieman.
0: Joo, no siis äh, hän siis tarkoittaa nyt lähinnä tätä Mustanmeren rannikon aluetta ja, ja, ja tota, nykyistä Ukrainaa ja, ja Venäjää ja, ja Bulgaariaa ja ja kaikkea tätä. Ja siis kreikkalaisethan oli hyvin kiinnostuneita mustameren alueesta ja perustivat sinne paljon omia siirtokuntia, Että nyt kun Herodotuskin sitten lähtee sinne ja nimenomaan menee tänne Mustanmeren pohjoisrannikolla olevaan kaupunkiin nimeltä Olbia, niin hän itse asiassa menee sinne niin kuin muiden kreikkalaisten jalanjäljissä tutustumaan alueeseen ja, ja vertaamaan sitä sitten siihen, mitä hekata, jos on aikaisemmin kirjoittanut siitä. Ja, ja ilmeisesti nimenomaan kreikkalaisten oppaiden johdolla niin pääsee tutustumaan alueeseen.
1: Jos tullaan taas tähän historiankirjoitukseen ja sen metodeihin tai sen laatuun, niin se käytät termiä universaalihistoriaa. Ilmeisesti siis nimenomaan sillä, että no mä luoputan sulle puheenvuoron, mutta siis nimenomaan ikään kuin irtautuminen tietystä sidonnaisuuksesta. Kerroit se tästä?
0: Joo, siis universaalihistoria eli yleinen historia, niin siis se tarkoittaa sitä, että, että jos nyt puhutaan hameroksesta vielä niin Homeros ja, ja, ja Trojan sota, niin siinähän se näkökulma oli vielä niin kreikkalainen. Eli se oli kreikkalaisten ja jossa kreikkalaisten jumalat sitten myöskin aina jokaisen taistelupäivän jälkeen niin mennään Olympiukselle, Homeros siirtää kummakulman sinne ja sitten jumalat siellä kiistelevät keskenään, että kuinka paljon sopii kunkin ottaa omaa suosikkien alhaalla siellä taistelukentällä ja tällä tavalla käydään läpi päivän tapahtumia. No, mutta siis tämä Herorotosninen, niin hänellä on sitten tällainen ihan toisenlainen näkökulma, eli hän katsoo nimenomaan tätä. Persian laajenemista, että kuinka Persia laajenee Ää, aikaisempien hallitsijoiden johdolla ja sitten Darajaksi ja johdolla, niin hyökkäävät suorastaan kreikkalaisia vastaan. Eli se on siis yleistä historia siinä minessä, että siinä käydään läpi tätä Persian valtakunnan laajenemista ja kuinka se ensin valloittaa lähi alueen, sitten valloittaa Egyptin, sitten pyrkii Mustanmeren alueelle ja sitten vielä yrittää hyökätä Manes-Kreikkalaisia vastaan. Ja siinä mielessä siinä on se universaali näkökulma, että aina kun Herodotus kertoo näistä alueista, niin sitten hän myöskin kertoo niiden kansoista ja tavoista, ilmastosta, luonnosta, eläimistä, kaikesta tällaisesta. Eli hän haluaa antaa kreikkalaiselle lukijalle sen näkökulman ja niin kuin taustatiedon siihen, että jos puhutaan jo jostain kreikkalaiselle vierasta alueesta, niin silloin kerrotaan kreikkalaisille myöskin vähän tätä taustatietoa siitä, jotta kreikkalainen lukija sitten paremmin tietää, että mitkä ovat nämä alueet, mitä, mitä persialaiset sitten valoittavat. Ja se universaalihistoria tulee tosiaan siitä, että tämän kirjan keskipisteenä, niin sehän ei ole kreikka, vaikka se, se päättyykin sitten siihen, että persialaiset äh, pyrkivät valoittamaan manner mutta joka tapauksessa se näkökulma on koko ajan sellainen niin kuin kaiken kattava. Ja itse asiassa Herodotus kertoo kaikista siitä maailmasta, joka siihen aikaan tunnettiin.
1: No etnologiaa siis tota, pyydän sinua kohta kertomaan tota Napoleonin esimerkiksi ää, indostuksesta. Tällaiseen, en tiedä, kuinka tarkoituksesta, ta, tarkoituksesta se oli tämä tieteellinen intressi tässä, mutta siis mulla tuli mieleen Tocqueen demokratiasta Amerikassa, jonka ykkösosa on niin yhteiskuntatieteilijälle ää, No, se on helppoa siinä, että se käsittelee tiettyjä poliittisia liberaalimuotoja, mutta kirjan kakkososa on oikeastaan olosuhteita, miten lämpötila vaikuttaa ihmisiin, minkälaista eläimistöä siellä on, mikä tekee tällaisesta ja, ja, ja se on hämmentävää yhteiskuntatieteelle tämä kakkososa tästä demokratiasta Amerikassa. Voisiko tässä nähdä jotain jälkiä?
0: Ihan mielellään voisin nähdä jälkeä, koska tätä hän herrodottuus koko ajan tekee, että hän tutkii sitä, että miten ilmaston vaikuttaa ihmisiin ja miten he ilmasto vaikuttaa sairauksiin, missä sairastetaan enemmän, missä on vähemmän tauteja ja kaikkea tällaista. Siis Kyllähän hän koko ajan pohtii tällaista. Hän on, hän on ollut sellainen henkilö, joka aina kun hän matkustaa, niin hän on tosiaan niin kuin havainnoinut kaikkea ja kysynyt kaikkea ja ottanut selvää kaikesta. Ja myöskin siis kirjallisen taustan pohjalta, mitä hänellä on lähteitä ja sitten niin kuin jatkuvasti pomittamalla niitä paikallisia ihmisiä, joita hän tapaa niin kysymyksillään ja, ja Luomalla sitten sitä käsitystä itselle siitä, mikä häntä kiinnostaa. Ja vaikuttaa siltä, että häntä kiinnosti kaikki.
1: Muistaakseni sanoi tuossa kirjassa, että ei ole varmaa tietoa siitä, kuka olisi rahoittanut hänen matkojansa, mutta jos jos tästä ei ole tarkkaa tietoa, niin mikä olisi mahdollista siis... jonkinlaiset mesenaatit, valtiat ähm, äh, mikä voisi olla ikään kuin mahdollinen, mahdollinen rahoittamat taho tällaiselle?
0: Se menee kyllä ihan arvailuksi. Yleensä ajatellaan, että hän on ollut niin sanotusti paremmasta perheestä siellä Halikarnassoksessa ihan sen takia, että se isän sukulainen, niin tosiaan, niin joka ryhtyi kapinoimaan persialaisvaltaa vastaan, niin hänethän hän, hän surmattiin ja sen jälkeen herrottuksen muu perhe sitten katsoi parhaaksi siirtyä Saamukselle. Ja että, että tällainen siirtymä on mahdollinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että tiettyä taustaa pitää olla. Ja sitten ainoa oikeastaan rahallinen tieto, mikä meillä on herronautuksesta, niin sehän on sieltä Atenasta Atena-kultakaudelta, jolla hän, hän on lukenut jo e, kirjoitteilla olevaa teostaan. Ja yleisö on pitänyt siitä niin paljon, että kansankokous on antanut hänelle huomattavan suurisen rahapalkinnon, josta sitten on arveltu, että hän on sen avulla sitten pystynyt hyvin elämään loppuelämänsä. Mutta joka tapauksessa se on tapahtunut vastaan 440-luvulla. Elikkä, ja sitten lasketaan, että hän on kuollut jo 420-luvulla. Eli jos hän on sanotaan, 40-vuotiaana jotakin saanut tämän palkinnon, niin mitä hän on tehnyt sitä ennen ja kuinka hän on elänyt, niin siihen ei ole mitään yksiselitteistä vastausta olemassa.
1: Tulee sun kirjan tota loppupuolelle, jossa ähm, tullaan siis persialaissotien taisteluihin ja siinä, tuota, siinä esimerkiksi meritaisteluihin, jossa tota, sä käytät siinä aika runsaasti, siis lähteitä tai herranjotuksen lähteitä tässä näin, ja esität ikään kuin tässä myös oman tulkintasi tästä. Ää, mistä on kyse?
0: Ää, no siis nämä niin, kun niitä lukee paljon, niin niitä, hän pystyy todellakin analysoimaan. Niissä on aina tietty rakenne, että mitä... Ää, minkälaiset joukot kerääntyvät tietylle alueelle, miksi se alue on tärkeä, miten sitten siihen taisteluun, sitten otetaan näitä enteitä jumalilta, eli saadaan niin kuin katsottua se, että ovatko jumalat suopeita sille, että nyt ryhdytään taistelemaan. Ja sitten on yleensä se lyhyt taistelukuvaus, ja sitten voi olla kaatuneiden ja, ja, ja listat tappiolistat ylipäänsä, ja, ja sitten taas, miten sen jälkeen tapahtuu. Mutta ne on niin hyvin kuvaavia nämä, ja ne on hyvin tarkasti kerrottu yleensä, ja nämä heranotuksenkin, mitä meillä nyt on, niin, niin sieltä pystyy kyllä ihan tarkasti katsomaan. Katsomaan, mitä tapahtuu ja minkä takia joku asia onnistui ja minkä takia joku asia epäonnistui. Esimerkiksi laadentaistelu, taistelu, minkä takia kreikkalaiset hävisivät. No sen takia, että he niin pahasti jo ennen taistelun alku Ja osa lähti kotiin peläten sitä, että persialaiset kuitenkin voittavat ja persialaiset kostavat heille, joten on parempi, ettei edes yritetä.
1: Minkälaisia erilaisia historian malleja tämä voisi tulla? Koska siis, no itse asiassa mä kysytään tästä suora kysymyksen, että onko tämä sitten sotahistoriaa.
0: Äh, siis tietenkin tämä teoksen loppuosa on kun viimeiset kolme kirjaa, niin nehän on hyvin tiivistä sotahistoriaa. Senhän näkee jo siitä, että, että Herodotos, niin, koska hän siinä kirjoittaa nimenomaan persialaisten hyökkäyksestä Kreikkaan, niin siinä kohtaa hän ei ole enää tarpeen kertoa mitään kansatieteellistä tai maantieteellistä tai muuta, koska kyllähän kreikkalaiset nyt omat kolmansa tuntevat. Eli siinä mielessä se on viimeiset kolme kirjaa on sotahistoriaa ja, ja taistelukuvauksia ja kaikkea muuta, ja myöskin sitä poliittista. Keskustelua sitten, kun kreikkalaiset yrittävät neuvotella ja, ja saada, saada itselleen enemmän, enemmän niin kuin sitten voimaa persialaisia vastaan. Muun muassa lähettävät lähetystyön Sisiliaan, joka on siis täynnä kreikkalaisen aikaisemmin perustamia siirtokuntia, josta on sen tullut sinne va- vaureita kaupunkeja. Ja sieltä taas hyvinkin ollut mahdollista saada laivastoja ja miehiä. Mutta sitten kreikkalaiset taas sortuvat siihen, että he ryhtyivät riitelemään vanhoista ja sitten toisaalta kistelemään siitä, että kuka, kuka sitten saa johtaa tätä joukkoa, joka sieltä Sisiliasta mahdollisesti lähtisi. Ja kun siitä ei päästy yhteisymmärrykseen, niin sitten se koko, koko apu ei saanut.
1: Täällä on tänään siis vieraana yleisen historian toisen kristasta Teinbyy. Me puhutaan Herodotoksesta, historian kirjoituksen isästä. Herodoksen vanhemmilla vuosilla, kun se kirjoitti teostansa, siis luultavasti Atenassa, niin tähän aikaan alkoi sitten tapahtua jo sitä, että Sparta ja Atena alkaa ajautua konfliktiin keskenään ja niin alkaa siis syntyä. Tällainen sisällissota, jota on toiset kirjoittajat kyllä kuvanneet. Tota, jättikö jättikö Herodotus tämä väliin vai onko kadonneita tekstejä kenties, voiko tällä spekuloida?
0: Ää, ei ole kadonneita tekstejä, mutta Herodotus on ihmisesti tarkoituksella lopettanut oman kertomuksensa siihen vuoteen 179, jolloin kreikkalaiset lyövät persialaiset ja sitten alkaa ää, kreikkalaisille se rauhan aika. Koska siis mehän tiedetään muun muassa se, että kun tätä Akropolista rakennettiin uudelleen Deloksen liiton varoilla, niin Herodot on sanonut, on siihen aikaan ollut Ateenassa, mutta hän ei esimerkiksi puhu siitä jälleen rakentamisesta tai kuvailla jälleen jäljenrakentamista yhtään, vaikka olisi tietenkin kauhean mielenkiintoista, jos meillä olisi aikalaiskuvaus siitä. Mutta hän ei kuvaa sitä, koska tavallaan se ei kuulu hänen kirjansa, vaan hänen tehtävään oli kuvata tätä persialaisten valtion laajenemista ja, ja kuinka se laajeneminen sitten pysähtyi kreikkalaisten vastustukseen. Mutta sitten se on sitten toinen asia tämä tämä josta siis kirjoittaa Atenalainen historiankirjoittaja kirjoittaja Ydiniä myöhemmin. Ja tietenkin voidaan sanoa, että herodotuksellakin on jotain jo tämän konfliktin kaikuja, että jotain on mennyt mieleen jo siinä aikana, kun Herodotus vielä elää ja se jollain tavalla näkyy siinä hänen kirjassaan, koska hän ei ole mikään Atenalaisten vankumaton ystävä ja kannattaja, vaan monta kertaa hän kommentoi jotenkin sitä, että, että Atenalaiset ottavat tavallaan itselleen liian suuren kunnian siitä, että he löivät persialaiset. Ja esiintyvät liikaa ehkä kaikkien kreikkalaisten pelastajana. Että muun mm. muassa sillä tavalla, että sitten jälkeenpäin on riitelyä siitä, että ovatko esimerkiksi korittilaiset olleet mukana salamintaistelussa vai ei. Ateenalaiset väittivät, että ei. Ja kuitenkin, kuten Herodot sanoo, koko muu kreikka todistaa, että he olivat mukana. Eli selvästikin Herodot siinä taas käyttää tätä lähdekritiikkiä. eli hän, hän oikoo tietoja, mitä hänelle on annettu. Ja eikä suostu kertomaan vain sitä, mitä hän ilmeisesti nimenomaan atenassa asuen on kuullut Ateenalaisilta, että että Ateena tuli ja voitti ja teki kaiken, vaan nimenomaan hän hakee siihen nyansseja ja hän hakee siihen laajempaa tietoa. Ja siinä mielessä niin voi sanoa, että tämä herrottuksen teoski, niin kyllä se tavallaan jo heijastelee sitä, että mitä sitten jatkossa tapahtuu ja mitä oikeastaan jo herrottuksen aikanaan tapahtuu. Että ei herrottu ole mikään niin kuin, tavallaan vankkumaton atenan ystävä kaikessa, mitä ateenalaiset tekivät.
1: Um, voi sanoa, että tästä, tuota, <köhö> anteeksi voiko sanoa, että että Herodotus olisi syrjäytynyt näitäkin aiempia historiankirjoituksen tapoja. Siis mä tarkoitan tällä kysymyksellä sitä, että, että hän oli lähdekritiikkiä, äh, haastatteli, äh, piikittelikin ja siis tämänkaltaisia tämän seikkoja tässä, jotka on siis myös moderneja ilmiöitä, kirjoittaa auki tapahtumia äh, luotettavasti. Äh, mutta sitten tunnetaan myös sellaisia historiankirjoja kirjoittajiakin paljon, jotka on oikeastaan vain luetteloja, luetteloita ja sitten erilaisia jonkinlaisia annaleja ja, ja, ja tuota ja tuota kronikoita ja muita, niin syrjäyttikö niin kuin Herodotus jonkinlailla. Oliko tämä havaittu paremmaksi kirjoittamisen malliksi?
0: Äh, joo, siis Herodotus on tietenkin siinä mielessä oma uniikki itsensä, että hän nimenomaan aloittaa tämän, että kirjoitetaan syytä ja seurauksia esiin ja, ja pidetään yllä tiukkaa kronologiaa ja että siinä on siis se kritiikki mukana, että mitä tahansa, mitä hänelle kerrotaan, niin hän ei usko. Vaan hän, hän kirjoittaa tässä kirjassaan myöskin sen, että hän on velvollinen kertomaan sen, mitä hänelle kerrotaan, mutta hän ei ole suinkaan velvollinen uskomaan kaikki, mitä hänelle kerrotaan. Eli hän osaa olla hyvin kriittinen ja, ja, ja siinä mielessä hän on, hän on se ensimmäinen ja hänen jälkeen sitten seuraa kaikki myöhemmät antikin historian kirjoittajat, kuten kirjallispolymbius ja livius.
1: Suuret kiitos että keskustelusta, Krista Stainby. oli ilo.